0: Jedného dňa v roku 1943 si Jozif Stalin pri svojom stole čítal korešpondenciu. Jej súčasťou bol aj list označený špeciálne pre jeho oči. Dopis od vojnovej vdovy, ktorej manžel zomrel v boji proti nemcom v roku 1941. Písalo sa v ňom toto: Milý Jozif Vissarionovič, v bojoch o vlast bol zabitý môj manžel, plukovný komisár Oktiabrisky ilia Fedotovič. Chcem sa pomstiť fašistickým psom za jeho smrť a za smrť sovietských ľudí, mučených fašistickými barbarmi. Za týmto účelom som prispela všetkými svojimi osobnými úsporami vo výške 50 tisíc rubľov do štátnej banky na konštrukciu tanku. Prosím, pomenujte tank Bojeva podruga, čiže bojujúca priateľka a pošlite ma do prvej línie ako vodičku tohto tanku. Mám špecializáciu šoféra a výborne ovládam guľomet. List bol podpísaný Mária Oktyabrskája. Stalin žiadosti zpočiatku neprikladal nejakú dôležitosť, avšak po jej postúpení na výbor obrany štátu sa objavili ďalšie podrobnosti o tejto záhadnej a odhodlanej odosilateľke. Mária sa narodila v chudobnej rolnickej rodine na kríme v roku 1905, teda ešte v období cárskeho Ruska. Jej rodina v podstate celý svoj život slúžila zeme pánom. Mária profitovala z ruskej revolúcie v roku 1917. Mohla sa začať vzdelávať a zamestnať. V roku 1925 sa vydala za armádneho dôstojníka pár si na počesť oktobrovej revolúcie aj zmenil priezvisko na Oktyaberskája. Až taká bola ich oddanosť Sovjetskému zväzu. Byť manželkou armádneho dôstojníka bola v tej dobe kariéra sama o sebe, avšak Mária sa rozhodla vyučiť za vojenskú zdravotnú sestru a manžel ju navyše zoznámil aj so strelnými zbraňami a zriadením vojenských vozidiel. Keď však v júni 1941 Nemci napadli Sovietský zväz, Máriu evakuovali do Tomska na Sibír, zatiaľ čo jej manžel išiel na front. Do roku 1943 to bolo posledný krát, čo sa o ňom niečo dozvedela. V roku 1943 sa k nej dostali správy, že jej manžela zabili ešte v auguste 1941 neďaleko Kieva. Mária, prisahajúca pomstu za svojho manžela, sa rozhodla predložiť Stalinovi mimoriadnú ponuku. No a neuveriteľné sa stalo skutočným. Stalin jej odpísal. Ďakujem Mária Vasilievna za obavy o obrnené sily Červenej armády. Vaše želanie bude splnené. Príjmite prosím moje pozdravy. Najvyšší vrchný veliteľ, Jozif Stalin. Výbor obranných štátu súhlasil s Márinou požiadavkou a to najmä preto, aby ju využili na pozitívnu propagandu. Ona a jej tank sa mali stať symbolom pomstenej sovietskej ženy. Za 50 tisíc rubľov ste si však ruský tank v roku 1943 nedokázali kúpiť. Stál okolo 130 tisíc rubľov, avšak v marínom prípade úrady zvyšnú čiastku doplatili ako investíciu do vojnovej propagandy. Bojujúca priateľka bola tank typu T-34 s kanonom kalibru 76 mm s priestrannou šesťuholníkovou väžou. Nemci ho zvykli prezývať Mickey Mouse, pretože keď boli dva poklopy veže otvorené, zdialky pripomínal túto disneyovskú postavičku. T-34 bola nesmierne úspešný stredný tank, ktorý bol poprvýkrát uvedený do sovietskej prevádzky v roku 1940. Sovieti ich napokon vyrobili približne 84 tisíc, no na rozdiel od pomážneho, malých a ťažkopádnych francúzskych tankov, s ktorými mali nemci skúsenosť na západe, bola T-34 mobilná, rýchla a jej preslavený kolený pancir spôsoboval, že protitankové strely sa odrážali častejšie. Mária však nebola prvou vodičkou tanku v červenej armáde. Niekoľko ďalších slúžilo v zimnej vojne s Fínskom v rokoch 1939 až 1940. No na tú dobu to však bolo stále niečo jedinečné. V čase zápisu do Červenej armády mala Mária 37 rokov. Bola už dostara na to, aby mohla byť matkou mužským členom jej posadky. Poslali ju na 5-mesačný výcvik a štát evidentne zamýšľal, že okrem propagandistickej funkcie bude Mária aj skutočnou vojačkou, ktorá by mohla prispieť do vojnového úsilia. Po ukončení výcviku v septembri 1943 bola ako mechanička a vodička pridelená k 26. gardovej tankovej brigáde. Ostatní členovia jej posádky boli všetko muži veliteľ tanku a nabíjač podplukovník Peter Chabotko, strelec hlavne, seržant Gennady Jasko, gulomečík a radista Michail Galín. Reakciu mužského osadenstva na príchod 38-ročnej vodičky s nápisom na tanku Bojujúca priateľka si asi viete predstaviť. Samozrejme si mysleli, že ide iba o nejaký propagandistický kúsok. Mária sa však v boji ukázala ako nebojacná. V októbri 1943 sa bojujúca priateľka dostala do akcie. Ako pozorovateľa viezla druhého najvyššieho veliteľa brigády. Marine Tank najskôr narušil nemeckú pozíciu a počas hektického boja jej posadka zrušila niekoľko nemeckých dielostreleckých zbraní a gujometov. Vtedy si vyslúžila od zvyšku brigády úctu. Medzi 17. a 18. novembrom sa Marine Tank zúčastnil bojov v nočnej akcii pri Novaje Siale vo Vitebskej oblasti. Nemecká streľba poškodila jeden z pásov bojúcej priateľky a Mária, vyškolená ako mechanik, vyliezla z vozidla a spoločne ešte s jedným členom posádky pod paľbou vykonala opravu a dostala vozidlo späť do prevádzky. Za svoju odvahu a oddanosť povinnostiam ju povyšili na hodnosť seržanta. Dňa 17. januára 1944 sa bojujúca priateľka zúčastnila ďalšieho nočného útoku v rámci ofenzívy Leningrad-Novgorod. Mária s posádkou odvedla pri dedinke Šviedi opäť dobrú prácu. Zničili nemecké zákopy a guľometné hniezda. Počas tejto akcie Marín Tank zničil aj nemecké samohybné delo. Krátko na to poškodila tankový pás bojúcej priateľky nemecká protitanková strela. Dvaja členovia posádky vyskočili z tanku, aby ho opravili. Mária dostala príkaz zostať na mieste, avšak neuposluchla a vyšplhala sa na pomoc ostatným. Na nešťastie v jej blízkosti pristala nemecká strela, vybuchla a šrapneli zasiahli Máriu rovno do hlavy. Utrpela ťažké zranenia oka a musela ísť na operáciu hlavy. Uprostred februára 1944 ju prišla navštíviť celá jej posádka aj s hlavným komisárom 26. gardovej tankovej brigády. Vyznamenali ju rádom vlasteneckej vojny 1. stupňa. Jej zdravotný stav bol však veľmi zlý ani nebola schopná spomenúť si, čo sa vlastne stalo. Trpela silnými bolesťami hlavy, horúčkami a delíriom, až kým 15. marca upadla do komy. V auguste 1944 jej bol už posmrtne udelený titul Hrdina sovietskeho zväzu. Meno Bojúca priateľka však žilo aj po Márinej smrti. Potom ako bol jej tank zničený v akcii, tak rúsi rovnako pomenovali ďalší a ďalší. Do mája 1945 to bola v poradí štvrtá Bojúca priateľka, ktorá niesla toto meno. Bol to model t 34 a podarilo sa ho zachytiť na fotografii pred Reichstagom v Berlíne.